0: à toi dans ce nouvel épisode de The Last Cast, le tout premier de l'année, mais aussi euh, bah le tout premier depuis une belle pause de plusieurs semaines. Euh, je suis super content, sincèrement, de pouvoir enregistrer ce nouvel épisode de la saison 2. Vous avez été très nombreux à m'écrire, que ce soit sur Instagram, sur le groupe privé, euh, pour m'indiquer que ça vous manquait tout simplement pour m'expliquer que vous aviez envie d'avoir de nouveaux épisodes et même en mettant mon ego de côté honnêtement sachez que ça me fait extrêmement plaisir puisque c'est last Cast, ça demande quand même pas mal de travail de préparation aussi bien de mon côté que au niveau de de mon équipe pour toujours vous délivrer encore plus de contenu pertinent sur la thématique des business en ligne de l'entrepreneuriat en ligne du marketing digital après des milliers de téléchargements sur la saison 1 et encore une fois <rire> J'ai toujours du mal à prendre du recul sur ces chiffres-là. Je me dis « mais c'est fou, tu as 'as eu des milliers d'écoutes sur la saison 1 en un peu moins de de 10 épisodes Ben, ». J'ai décidé de continuer euh, pour une nouvelle saison, une saison 2. D'ailleurs, pour cette nouvelle édition, je vais introduire une nouveauté puisque dorénavant, vous aurez la possibilité de m'envoyer une question euh, sur les business en ligne à laquelle je répondrai avec un énorme plaisir. Et je vous expliquerai tout ça à la fin de cet épisode. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau « Last Cast », j'aimerais te parler, à toi qui m'écoute, de l'avenir des business en ligne en 2021. Sans prétention aucune, j'aimerais te donner mon avis, te partager mon point de vue tout à fait personnel là-dessus. Et avant même de te dérouler ça, je voudrais quand même te partager un contexte. C'est que même si je suis dans les business en ligne depuis plusieurs années maintenant, que certains business ont généré plusieurs millions d'euros, l'expérience et le temps ont appris que l'on ne pouvait que très peu prévoir ce qui allait se passer et leurs conséquences. Comme par exemple la mise en place de la RGPD et de ses conséquences, la mise en place de la 3D Secure 2. Tu sais, c'est quand tu veux faire un achat sur Internet et qu'on t'envoie ce SMS de confirmation pour te demander de valider que c'est bien toi qui as demandé à passer à à l'achat concernant ce produit ou ce service-là. Jusque-là, on était assez tranquille avec Stripe, qui ne proposait pas forcément cette option-là. Mais maintenant, les banques européennes l'imposent. Et je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer entre ces banques européennes, Stripe, mais également l'ensemble des infopreneurs, l'écosystème technique qu'on utilise, qui pour beaucoup, viennent euh, des US et qui, derrière le marché européen, ne représente pas toujours un énorme marché pour eux. Et du coup, c'est là où ça va être intéressant de voir est-ce qu'ils vont réussir à proposer ces nouvelles fonctionnalités-là ou pas. Mais tout ça, c'est encore un autre sujet. Tout ça pour te dire que effectivement il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu euh, voir venir ou anticiper. Donc, pareil pour euh, tout le Covid, la Covid, appelle-le comme tu veux <rire> Mais tout ce confinement, il y en a qui se sont gavés. Euh, J'espère que tu en as fait partie. Moi, j'en ai fait partie, on s'est littéralement gavé en 2020. Et euh, je suis vraiment curieux de voir comment ça va aller encore une fois en 2021. Et hum, c'est pour ça que dans cet épisode, je vais quand même te partager ce que je pense de l'année 2021. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur par rapport à ça concernant les business en ligne. Je vais te le dire très honnêtement, hum, je pense que L'avenir des business en ligne en 2021, il s'annonce assez radieux Euh, pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se former, qui ont envie de se former euh, en ligne notamment parce qu'il y a un contexte qui est favorable avec le confinement, le e-learning, il a bah, littéralement explosé. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir qu'il y a quelques jours, j'ai partagé une étude qui expliquait que 83% des Français aimer se former via les podcasts d'accord Et c'est énorme c'est vraiment énorme. Maintenant il euh, y en a beaucoup parmi vous qui ont réagi en me disant ouais non mais moi quand même je préfère le e-learning avec des vidéos, ce genre de choses et tout mais tu sais il faut essayer toujours de prendre du recul en fait sur les études comme ça, les analyses. Par exemple là en fait t'as beaucoup de, de médias qui ont propagé cette info en disant oui 80% des français, tu sais avec une petite voix de radio de l'époque, oui on me dit qu'à l'instant 83% des français aiment se former en audio <rire> Mais quand tu prends du recul et que tu essayes d'étudier la chose, bah, tu te rends compte qu'en fait déjà c'est un sondage qui a été commandé par Magellan. m a j e l J'ai regardé leur contenu, il est assez intéressant. Donc Magellan, ce n'est pas du tout un placement de produit, ce que je suis en train de te faire. Mais Magellan, c'est une plateforme euh, que tu peux télécharger sur ton smartphone et qui te propose des formations sur différents sujets, mais uniquement au format audio. Donc bien sûr, c'est aussi dans leur intérêt de te dire que beaucoup de Français aiment se former euh, au format audio. Donc c'est eux qui ont demandé ce sondage, c'est eux qui ont réalisé ce sondage, et, euh, et en plus de ça, c'est un sondage qui a été fait sur euh, 1000 Français, tu vois, donc c'est pas représentatif de 63 millions de Français, mais dans tous les cas, euh, je pense que tu peux prendre du recul par rapport à ce chiffre-là. Mais perso, c'est mon cas. Tu vois, ça veut dire que maintenant, je consomme de plus en plus de contenu audio. Ça m'arrive même, en fait, d'acheter des formations euh, en e-learning vidéo. Mais où derrière, je vais regarder vraiment que l'audio. Je vais écouter que l'audio parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire. D'ailleurs, peut-être que c'est aussi ton cas vu que tu es en train d'écouter euh, ce podcast. Et tu sais, il y a aussi une tendance... Je pense que peut-être tu y as souscrit ou pas, je ne sais pas. Mais tu sais, c'est une des des fonctionnalités que YouTube propose quand tu prends la version premium, d'accord Quand tu prends la version premium, je ne sais plus à combien, elle est peut-être 10 ou 15 euros par mois, tu vois. Parmi les différentes fonctionnalités, tu as la possibilité de pouvoir donc... euh, télécharger en offline certaines vidéos pour pouvoir les regarder même quand tu n'as pas de réseau. Euh, tu n'as plus les publicités et surtout, la troisième et plus grosse fonctionnalité, c'est la plus importante et la plus intéressante, c'est que tu peux continuer à recevoir l'audio euh, de la vidéo, continuer à écouter l'audio de cette vidéo-là, même si sur ton smartphone, tu utilises une autre application. Et ça, c'est, euh, c'est super important parce qu'avant, tu, tu regardais une vidéo YouTube, il y avait peut-être que l'audio qui t'intéressait, euh, mais par contre, bah voilà, tu avais envie de switcher, passer sur WhatsApp, passer sur Facebook, sur Instagram, mais par contre, si tu quittais l'application euh, YouTube, tu n'avais plus l'audio. Et aujourd'hui, grâce à la version premium, tu as ça. D'ailleurs, je dis aujourd'hui, mais ça fait déjà plusieurs mois maintenant qu'ils le proposent. Mais le simple fait que YouTube, qui est un un des géants du secteur un des titans du secteur te propose ce genre de fonctionnalité là dans sa version premium indique que bah effectivement il y a une énorme demande euh, de la part du marché pour avoir cette fonctionnalité-là, et ça, c'est quelque chose aussi de très révélateur de ce qui va arriver tout simplement dans les mois, dans les années, des nouvelles tendances. D'accord Donc, euh, je t'en avais déjà parlé, hein, franchement, au tout début de ces last cast, mais beaucoup de personnes consomment de plus en plus euh, du contenu de formation en version audio. L'avenir des business en ligne, je pense aussi qu'il va être radieux si tu prends le temps de toujours t'updater sur ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose vraiment de super important. Tu ne peux pas rester en fait dans ton coin sans aucun update, sans rencontrer aucune personne. Euh, tu le sais, je te le dis, je te le répète, 100% de notre évolution passe par des rencontres d'accord et dans les business en ligne en fait tu es obligé mais constamment de te mettre à la page de des différentes actualités d'accord par exemple Manichat d'accord donc Manichat pour celles et ceux qui connaissent pas euh, je vais pas te faire un cours là tout de suite sur Manichat <rire> mais Manichat c'est un, c'est un chatbot d'accord c'est un outil qui te permet d'envoyer des messages à ton audience directement par exemple sur Facebook. Et euh, c'est un énorme outil, c'est un merveilleux outil qui te permet par exemple d'avoir, juste quelques exemples, c'est un un outil qui va te permettre par exemple d'avoir un un excellent taux de participation à tes webinars, tu vois, ça va être un outil qui va te permettre de communiquer bah, tout simplement tes tes nouveaux contenus à toute ton audience, c'est un outil en fait où tu vas te rendre compte que très rapidement tu as des meilleurs, des bien meilleurs taux d'ouverture que ce que tu peux avoir par exemple sur euh, ton autorépondeur. Et au jour d'aujourd'hui, si tu souhaites vendre, tu es obligé de démultiplier euh, la façon que tu as de communiquer avec ton offre. D'accord plus tu vas avoir des canaux de communication avec ton offre, plus tu vas avoir de des opportunités pour leur proposer ton offre, ton service, ton produit et plus tu as de chances effectivement de vendre euh, ce produit ou ce service-là. D'accord Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et pourquoi je te parle de MindShot Parce qu'ils ont décidé de mettre à jour bah, tout simplement. Euh, la façon qu'ils avaient de fonctionner avec Facebook, qui a été d'ailleurs imposée par Facebook. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ça parce que là aussi, je pense que je pourrais te faire tout un podcast sur cette mise à jour-là. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a une énorme mise à jour qui est arrivée en décembre. Et si jamais tu ne respectes pas la façon que tu as de communiquer avec ton audience, la façon que tu as de leur envoyer un message selon qu'ils aient fait en amont, une action A ou une action B, bah, tu n'as pas le droit de leur envoyer ce message. Tu peux quand même le faire, mais tu prends le risque de te faire flaguer, de te perdre ton compte non seulement bah, Manichat, mais peut-être aussi ton compte publicité, de te faire bloquer par exemple aussi ton propre compte personnel Facebook. Donc, tu dois faire très attention. Il y a beaucoup d'entrepreneurs encore aujourd'hui là, au moment où j'enregistre ça, qui ne sont même pas au courant qu'il y a eu cette mise à jour-là, qui se voient peut-être leur message refusé une fois sur deux, qui font peut-être les forceurs et qui risquent de perdre leur compte ManiChat. Et ça, ça serait totalement dommage. Si je te dis que les business en ligne seront également radieux, c'est comme je te le disais, parce qu'il va y avoir également d'énormes poches de croissance. Avant de te donner un exemple concret, garde bien en tête, et encore une fois, je te le dis, je te le répète, et volontairement je te le martèle que le secret de la réussite des business en ligne, c'est aussi en partie de démultiplier tes points de contact avec ton audience et donc tes prospects. Plus tu es présent, plus tu mets ton offre devant leurs yeux, plus tu as donc leur attention et plus tu feras de ventes. Très souvent, on dit qu'en moyenne, une personne, pour qu'elle passe à l'acte d'achat, elle a besoin d'être confrontée, elle a besoin d'être mise face à une offre au minimum en moyenne 7 fois. Vois, pour certains, tu peux arriver à le faire en moins, parfois, tu peux arriver à le faire en plus. Mais en moyenne, on dit que c'est très souvent pour cette fois. Et là aussi, on a eu une bonne nouvelle qui va arriver si tu sais décoder ce que j'appelle, mon côté, les signaux faibles. d'accord Et c'est là où c'est très intéressant quand tu suis l'actualité et que tu essayes de décoder ce que j'appelle des signaux faibles. Par exemple, Facebook, on apprenait en novembre dernier que Facebook, ils avaient racheté une startup de plus d'un milliard de dollars, pour plus d'un milliard de dollars, d'accord Cette startup euh, qui s'appelle donc Customer, avec un K-U-S-T-O-M-E-R, k je t'invite à faire ta petite recherche euh, Google, euh, c'est une startup new-yorkaise spécialisée dans les plateformes de services clients et surtout de chatbots, d'accord Donc, une partie de la stratégie de Facebook, c'est donc, via cette plateforme de chatbot, de proposer une communication unique sur ces plateformes, à savoir par exemple Facebook Messenger, à savoir Instagram, ainsi que par exemple WhatsApp d'ailleurs. Et c'est pour ça, si tu veux mon avis, qu'ils sont devenus beaucoup plus rigoureux sur l'utilisation bah, non seulement des bots Instagram, tu sais, il y a quelques mois, quelques années en arrière, c'était l'eldorado. Tu pouvais prendre n'importe quel robot, tu pouvais prendre n'importe quel bot russe ou ce que tu veux, tu payais quelques dollars et en fait, le bot, il fonctionnait pour toi, il s'amusait à aller liker, commenter, s'abonner, follow and follow, il le faisait régulièrement pour toi et il le faisait pour énormément de comptes et en fait, ça te faisait grossir ton compte euh, également, tu vois. Sauf que Instagram, il y a quelques mois, quelques années, je le disais, ils ont décidé d'être beaucoup plus rigoureux vis-à-vis de leur API, ils ont kické et tous ces robots. Si aujourd'hui, tu continues d'utiliser des robots, tu prends un énorme risque de te faire euh, blacklister ou en tout cas de te faire shadowban, d'accord Ça veut dire qu'en fait, tes posts vont avoir un taux de reach, c'est-à-dire un taux de visibilité beaucoup plus bas, sans même peut-être que tu t'en rendes compte, ils vont peut-être même pas te le dire que tu t'es pris en fait un, un espèce de carton jaune. Donc en fait, dans le temps, si tu veux, la stratégie de Facebook, elle est assez logique. D'abord, ils ont nettoyé euh, tout leur API pour dégager tous ces robots-là qui, qui cassaient un petit peu cet algorithme, cette façon de fonctionner. Une fois qu'ils ont nettoyé ça, ils ont investi dans Customer pour se dire, bah tiens, on s'est rendu compte que les chatbots fonctionnaient super bien euh, via euh, Facebook. D'ailleurs, ils ont ils avaient commencé à monétiser ça euh, sur Facebook parce que même avec Manychat, des fois tu pouvais payer pour pouvoir euh, euh, communiquer avec une plus grande partie de ton audience, tu vois, donc ils avaient commencé à tester ça, ils se sont rendus compte qu'effectivement ils pouvaient faire de l'argent grâce à ça, que c'était une poche de croissance pour eux, en plus de tout ce qu'ils pouvaient gagner grâce à la publicité, en fait, euh, sur Facebook et c'est pour ça qu'après avoir nettoyé, après avoir, investi, après avoir nettoyé Instagram, après avoir investi dans cette startup-là, ce qu'ils ont décidé de faire littéralement, bah, encore une fois, c'est de se dire bah tiens, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour que grâce au chatbot, les gens puissent aussi communiquer sur Instagram, mais également bientôt sur WhatsApp. Tu as dû le voir. Là, il n'y a pas longtemps, euh, tout le monde a reçu ce message. Attention, on va mettre à jour les CGV euh, de WhatsApp. Donc, bientôt, on va pouvoir échanger les informations WhatsApp avec le reste des entités du groupe Facebook. Donc, à savoir... euh aussi, euh, comment il s'appelle Instagram, Facebook, Messenger, ce genre de choses, ok me chauffe pas sur le sujet de WhatsApp, de toutes ces personnes qui quittent WhatsApp pour me dire « ah Moi, je vais chez ces ah hein, moi, je vais chez ce Telegram euh, ». Il faut arrêter vos délires, les gars, d'accord Donc, euh, euh, on a l'impression que vous découvrez qu'ils euh, <rire> utilisent vos informations. Euh, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ce, ce, ce dicton, j'aimais, j'aimais beaucoup. En fait, il disait « Si jamais tu ne sais pas quel est le produit, c'est que c'est toi le produit. » D'accord ?« Si jamais le produit, il est gratuit, c'est que c'est toi le produit. » Et ça, c'est quelque chose de super intéressant parce qu'en fait, c'est tes data qui sont produits, ce sont tes informations. Donc, si jamais vous voulez être cohérent, vous faites partie de toutes ces personnes qui veulent quitter WhatsApp, dans ce cas-là, faites-le en entier. Quittez Facebook, quittez Instagram, quittez tout et derrière, pam. Euh, Quitter aussi WhatsApp. Ça embêtera quelques marketeurs comme moi et certainement toi aussi qui écoute <rire> <ça, rire> ce podcast, mais euh, mais pourquoi pas Ok Donc du coup. Quand tu regardes WhatsApp, le groupe Facebook, ils ont laissé des millions de gens installés, des, des millions, je ne sais même pas combien il y en a, il doit en avoir des millions, des millions et des millions installés WhatsApp gratuitement. Tout le monde l'utilise aujourd'hui dans son quotidien, tu vois. Et là, maintenant qu'ils ont laissé tout le monde l'installer, ils ont commencé à se chauffer à dire Ok, bah tiens, on ne va peut-être pas te mettre de la publicité, en tout cas, pas, peut-être pas tout de suite. On ne va peut-être pas la rendre payante, en tout cas, peut-être pas tout de suite. Mais par contre, ce qu'on va rendre <rire> euh, monétisable, je ne sais pas si ça se dit, mais ce sont toutes les data que tu vas nous donner grâce à ça. Et pourquoi pas grâce aux bots. Euh, de pouvoir justement communiquer non seulement sur Facebook, non seulement sur Messenger, non seulement sur Instagram, mais aussi à terme pourquoi pas sur WhatsApp. Imagine l'opportunité business que ça va représenter si tu peux communiquer avec toute ton audience directement sur WhatsApp. Ça va être un truc de fou. <rire> Donc, je voulais aussi profiter de cet épisode. Il euh, y a tellement de choses que j'aurais aimé te raconter et je pense que ça va, venir au fur et à mesure, euh, ça va venir au fur et à mesure de ces prochains épisodes n'hésite pas s'il te plaît, encore une fois je te le dis c'est Last Cast, ils sont gratuits j'ai pas envie de faire de placement publicitaire de placement de produits ou whatever la seule chose que je te demande c'est si tu penses que cet épisode il t'a apporté de la valeur s'il te plaît, fais un petit screenshot tague-moi, poste-le sur Instagram. Je me ferai un plaisir de te le repartager, de te, re, de te, j'allais dire de te retweeter, de te repartager ta story avec toute mon audience. Si ce, cet épisode, il t'a apporté de la valeur, s'il te plaît, partage-le avec une seule personne de ton entourage à qui tu penses aussi que ça va apporter de la valeur. ok Et plus on sera nombreux et plus ça me permettra également d'avoir accès à plus d'informations, de faire intervenir, pourquoi pas, des nouvelles personnes dans ces last casts et après, derrière, t'apporter toujours encore plus de valeur. Donc... Comme je te disais, je voulais aussi profiter de cet épisode qui traite l'avenir des business en ligne pour te parler d'un point extrêmement important, c'est d'être toujours dans l'actualité des business en ligne. Tu as dû voir ce qui s'est passé aussi avec le président américain, enfin excuse-moi, L'ex-président américain, donc euh, Donald Trump, euh, bah, il s'est littéralement fait kicker à quelques semaines, quelques jours de la fin de son mandat. Il s'est littéralement fait kicker de Facebook, d'Instagram, de Twitter. Et je ne sais pas pourquoi, eux aussi, ils se sont chauffés alors que tout le monde s'en foutait un peu. Mais même Shopify l'a banni... <rire> Mais honnêtement, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi Shopify s'est chauffé à faire ça. Est-ce qu'ils se sont dit, bah, tiens, au cas où il veut lancer une boutique e-commerce, une boutique dropshipping, vas-y, kick-le quand même. Euh, ils l'ont <rire> Ils ont banni donc Donald Trump également de, de, Shopify. Après, je dis ça honnêtement, j'ai pas creusé. Peut-être qu'il avait une boutique où il vendait des produits dérivés. Peut-être Donald Trump, whatever. J'en sais rien. Mais si jamais il avait pas de boutique, en tout cas, je trouve que, le truc de communication de Shopify, il a été plutôt bien amené parce qu'au final, les gens se sont dit ouais, vas-y, rajoute-le, ça fait beaucoup plus gros à la liste, même si on s'en fout, on ne sait pas exactement ce qu'il faisait sur Shopify. Mais au final, quand tous les médias, ils ont commencé à dire ouais, Facebook, Instagram, Twitter, ils ont banni en fait Donald Trump, ils ont dit dire vas-y, rajoute Shopify, rajoute Shopify. Je pense que ça a dû faire un assez gros buzz, assez sympa aussi pour, pour Shopify. <rire> Donc, euh, en tout cas, Donald Trump ne pourra plus faire de dropshipping, mais euh, si jamais je te fais ce podcast, ce n'est pas pour te parler de, Dronal- de Donald Trump et de, de, de dropshipping. C'était plus, en fait, quelle leçon t'en tire, en fait. La leçon qu'on en tire, c'est que absolument rien ne t'appartient sur ces plateformes-là, d'accord Ce serait la, l'erreur la plus monumentale. Si tu veux que de penser que ton compte Instagram t'appartient, que ton compte YouTube t'appartient, que ton compte Facebook, euh, whatever, ce serait une erreur énorme de penser ça. La seule et unique chose qui t'appartient, c'est la base mail euh, que tu te constitues grâce à ça. Je te, même pas la base ManiChat parce que la base ManiChat pareil, elle ne t'appartient pas. Tu ne peux pas l'exporter, mais la base euh, mail, d'accord celle-là, tu peux faire tout ce que tu veux, mais elle est à vie à toi. Tu peux la télécharger, tu as ton fichier CSV. Demain, tu te fais bannir de toutes ces plateformes. Tu trouveras toujours une plateforme qui voudra toi de la base mail tu fais ton petit mailing, tu recontactes tout le monde, ils continuent à te suivre, Donc, pourquoi j'ai gardé cette info-là pour la fin C'est pour te dire que, quel que soit l'avenir des business en ligne, n'oublie pas qu'on en revient toujours, en fait, aux fondamentaux, à savoir, mais vraiment, fondamentaux, de chez fondamentaux, de te créer une base mail par rapport à ton audience, une base mail par rapport à tes prospects, une base mail par rapport à tes clients, parce que tout ce que tu crées en dehors de ça ne t'appartient pas. Tu peux toujours te faire kicker d'un endroit ou d'un autre, d'accord donc, du coup, voilà, ça, c'était vraiment quelque chose, en fait, que je voulais aussi euh, te partager. Bien sûr, il y a plein d'autres points que je vois pas encore. Je t'en parlerai au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure euh, qu'elle va avancer. Et... Surtout, euh, j'aimerais te raconter aussi ce point-là. C'est, c'est vraiment très intéressant. Si jamais tu veux toi aussi être acteur de ce Last Cast, de ce podcast, ok, bah je te propose aujourd'hui de pouvoir bah, tout simplement me poser ta question à l'oral, d'accord Donc euh, quelques règles. Euh, la question ne doit pas faire plus d'une minute, okay Donc euh, il va falloir que tu sois très succinct. Euh, je vais te demander de me l'envoyer à hello h e l o gastonlast l a comme, d'accord. comme tu nous envoies ta question tu nous mets le petit contexte euh, essaye de donner des informations comme ça je peux comprendre exactement quelle est ta question, peut-être pas des questions non plus personnelles de sorte à ce que la réponse ben, elle puisse aussi bénéficier absolument euh, tout le monde ok, donc voilà, n'hésite vraiment pas à, à nous envoyer ça, on en choisira quelques-unes et je pense que je ferai euh, un épisode spécial peut-être question-réponse ou en tout cas peut-être qu'à chaque épisode je rajouterai euh, une question ou deux d'accord, donc voilà, écoute Euh, Je vais finir là-dessus. Je pense que je te ferai un prochain épisode encore une fois sur euh, une partie qui est très intéressante sur qu'est-ce qui va te permettre de faire la différence entre tes concurrents et toi à l'avenir dans les business en ligne en 2021. Ça, je t'en parle au prochain épisode. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Encore une fois, si ce podcast t'a apporté de la valeur, s'il te plaît, la seule chose que je te demande, c'est de le partager avec bah, une personne de ton entourage à qui tu penses aussi que ça va apporter de la valeur. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye.